0: BNR Nieuwsradio. 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 Zaken doen met. Thuiswerken, plastic tasjes en iets met een transitievergoeding. Het is bijna 2016 en dit zijn de dingen die voor de MKB'ers volgend jaar gaan veranderen. Harry Kuhn van MKB Service Desk staat bij mij om die trends voor het komende jaar te gaan bespreken. Nog drie dagen. Waar moeten de MKB'ers nu direct naar gaan kijken? Of zijn ze eigenlijk al te laat? Nou, te laat zeer, zeer zeker niet. Uh, ik denk dat er een aantal dingen belangrijk zijn
1: het komende jaar. Uh, er, komt een, er komt nieuwe wetgeving over het werken met ZZP'ers. De verklaring arbeidsrelatie, bekend als de VAR, die verdwijnt in 2016. En uh, in het kader van deregulering, beoordeling arbeidsrelaties, zoals het heet, DBA, uh, ja, vervalt de VAR... Eigenlijk per 1 april 2016. En daar komen zogenaamde modelovereenkomsten komen
0: daarvoor in de plaats. Maar wat moeten MKB'ers dan doen om daarop in te spelen, om het vervallen en wat er voor in de plaats komt? Nou, voorlopig hoeven ze nog niks uh, te doen, want
1: er geldt een overgangsregeling vanaf nu tot uh, 1 april 2016. Maar daarna, als uh, opdrachtgevers, ondernemers met ZZP's willen samenwerken, dan is het toch wel raadzaam om gebruik te maken van de zogenaamde modelovereenkomsten. Die uh, eigenlijk. Toetst zijn door de belastingdienst. En um, waardoor dan een opdrachtgever weet dat hij geen loonheffing hoeft, uh, hoeft in te houden. Ja, en want dus anders gaat
0: het je, kan het je veel geld kosten? Als opdrachtgever. Ja, dan kan het
1: in feite dan veel geld kosten, want het zou dan betiteld kunnen worden als een uh, arbeidsrelatie. En dan ben je natuurlijk verplicht als uh, opdrachtgever om uh, loonheffing onder andere in te houden.
0: Ja, dus let daarop, zeker uh, als die transitiefase voorbij is. Een andere trend wordt misschien wel het thuiswerken. Dat is al jaren, uh, hebben we het erover met z'n allen. Ik mag als baas eigenlijk niet zomaar weigeren als iemand een dagje niet op kantoor wil komen. Maar daar gaat wel wat in veranderen.
1: Uh, nou ja, in die zin gaat er wat, uh, wat veranderen. Het flexibel werken is natuurlijk eigenlijk al een, uh, al een trend. Als je dat zo mag, mag noemen. Wat een aantal jaren geleden in gang is, uh, is, is gezet. En uh, nu heeft de wetgever zich daar ook mee, uh, mee bemoeid. Door middel van de... De wet aanpassing arbeidsduur te, te, te wijzigen in de wet flexibel werken. Nou, wat houdt dat feitelijk in? Dat werknemers op een gegeven moment ook bij, haar, bij hun werkgever een verzoek mogen doen om naast arbeidsduur. Uh, ook een verzoek in te dienen om de arbeidsplaats uh, te, te te wijzigen zou ik maar zeggen. Nou ja, concreet houdt dat in dat er mogelijkheden gecreëerd uh, worden om uh, flexibel dus thuis ook te gaan uh, te gaan werken. En hoe vaak moet je dat dan als werkgever toestaan? Nou, in feite moet je dat, kan een werknemer dat verzoek indienen... en een werkgever moet daar serieus naar, naar kijken. Hij, moet dus, hij kan het weigeren, maar dan moet het echt wel zwaarwegend belang hebben. Gegronde redenen. Ja, nou ja, gegronde redenen. Ik zou kunnen denken aan technische problemen... of aan zaken met betrekking tot, tot veiligheid. Je kan je voorstellen als iemand niet op de werkplek is... in bijvoorbeeld een fabriek... dat dat ten koste zou kunnen gaan van de, van de veiligheid.
0: Ja, dus je moet in gesprek daarmee als ondernemer met je personeel die dat zou willen. Um, een ander punt is ook die AOW-leeftijd. Die uh, gaat natuurlijk weer een beetje omhoog. Um, tegelijkertijd wordt het ook wel weer gemakkelijker maakt, gemaakt voor AOW'ers om aan de bak te komen natuurlijk. Dus dat werkt een beetje op elkaar in. Ja, nou ja, goed, we weten van de, de stappen die gemaakt
1: worden met betrekking tot het verhogen van die AOW-leeftijd. Uiteindelijk moet dat in 2021 op 67 jaar terechtkomen. En het is nu zo dat uh, ja, de wet is aangepast met betrekking tot de doorbetalingsverplichting uh, met, uh, ja, als AOW'ers ziek zijn. Uh, ondernemers of werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte minimaal twee jaar doorbetalen. Nou, je kunt voorstellen dat dat bij AOW'ers wellicht een groter risico is. En daar heeft men dan nu de wet aangepast en dat risico wordt beperkt tot 13 weken waarvoor die doorbetalingsplicht uh, geldt. En daarnaast is er dan nog een, een vangnetje van 13 weken... Uh, middels de ziektewet waar eventuele aanwezers dan in zo'n situatie een beroep op kunnen, kunnen doen.
0: Dat betekent dat het voor ondernemers gemakkelijker wordt... minder risico heeft om dit soort mensen in dienst te nemen.
1: Nou ja, goed, de drempel om uh, goede AOW'ers in dienst te nemen... die toch over het algemeen veel kennis en ervaring hebben... Uh, die wordt daarmee wel, uh, wel verlaagd. En er zit ook een ander aspect aan. Tegelijk in die, uh, in die wet dat uh, bij eventuele reorganisaties... Uh, ja, jongeren voorgaan in de zin dat uh, de AOW'ers er dan als eerste... Ja, eruit gaan, laat ik het zo zeggen... Ja, dus dat is wel een voordeel, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, er ontstaat hier wel een verschil tussen jong en oud, waar we natuurlijk bij ondernemers sowieso vaak over praten. Jong is natuurlijk goedkoop, makkelijker, flexibeler dan oud. Dus in zekere zin wordt dat gat wel weer wat groter.
1: Ja, in zekere zin wel. Maar nogmaals, die drempel om een AOW, iemand met. Met een AOW of gepasseerde AOW-leeftijd in dienst te nemen. Die wordt daarmee wel, wel verlaagd. En het is dus eigenlijk niet echt een bedreiging in een, in een situatie van reorganisatie voor, voor jongere werknemers.
0: Um, er zijn nog meer zaken. Krijgen jullie veel vragen over deze dingen die we hier bespreken? Over die trends?
1: Ja, nou ja, het hele jaar door. Maar je ziet aan het einde van het jaar natuurlijk de bewustwording. Er gaat volgend jaar wat, wat veranderen. En dan ja, worden MKB'ers wel, wel ondernemers in het algemeen, moet ik zeggen. Wakker van wat gaat er nou voor volgende maand eigenlijk? Of wat je maar het zegt lijkt me een paar, paar dagen, dagen
0: van tevoren rijkelijk laat.
1: Ja, dat is ook, uh, ook zo. Maar dat geldt niet alleen voor ondernemers. Dat zien we natuurlijk wel meer, uh, meer gebeuren. Dat uh, ja, mensen op het laatste moment uh, gaan reageren op de verandering.
0: Maar ze komen. kunnen de komende twee dagen nog, uh, nog maatregelen nemen. Ja, dat,
1: dat, dat, dat kan zijn. wij zijn er in ieder geval klaar voor om allemaal vragen te
0: beantwoorden. Oké. Okay. Dus. Ja, want is het nou wel of niet slim om iemand in dienst te nemen in 2016? En voor hoe lang dan? Ho BNN Nieuwsradio. Zet je aan. Zaken doen met... De wet Werk en Zekerheid, die zou ontslag eenvoudiger en eerlijker moeten maken. Onder andere voor de MKB'ers in Nederland. Bij mij staat Harry Kuhn van MKB Service Desk. We kijken een beetje vooruit naar de trends van 2016. Die WWZ, die is sinds 1 juli van kracht. Die moet ervoor zorgen dat werkgevers, werknemers makkelijker in dienst houden, in vaste dienst. En dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Werk tweeledig. Kunnen we zeggen na een half jaar dat dat gelukt is?
1: Uh, nou, daar zijn de meningen nog wel over, over verdeeld. Overigens, de WWZ is uh, 1 januari uh, van dit jaar geïntroduceerd. Het, uh, ja, het is al het hele jaar. Uh, ja, precies. Nou ja, het ontslagrecht is eigenlijk halverwege het jaar dan uh, geïmplementeerd. Laat ik het zo zeggen, de... Algemene indruk tot nu toe, en we zijn natuurlijk nog maar kort, kort onderweg, dat het doel eenvoudiger, sneller, minder willekeurig en goedkoper, ja, dat dat vooralsnog niet of nauwelijks bereikt wordt of zal okay. worden. En
0: hebben jullie ook gekeken waarom dat niet bereikt wordt? Wat zijn er dan nou van de Ja, oorzaken?
1: Het langzamer worden heeft met name te maken met de mogelijkheid van het hoger beroep. Dat was er voorheen niet. Um, goedkoper, ja, advocaatkosten die komen toch wel weer om de hoek kijken... dat maakt het duurder... Um er is in principe een theoretische mogelijkheid... dat de arbeidsovereenkomst weer hersteld wordt... na een tijd van uh, ja, procedures, hoge beroep, et cetera, et cetera. Ja, zonder dat daar eigenlijk een tegenprestatie uh, tegenover staat.
0: Maar als ik jou zo hoor, zeg je, het is eigenlijk geen verbetering geweest... en de doelstelling daarvan is ook niet gehaald.
1: Nou ja, wat, wat ik zei, eenvoudiger, sneller, uh, minder willekeurig, goedkoper. Nou, vooralsnog hebben wij niet echt de signalen dat, dat, dat het zo, uh, zo is... En euh, nou ja, de bewegingsvrijheid van een kantonrechter... in een ontslagprocedure uh, is ook aanzienlijk uh, beperkt... door uh, ja, heel expliciet op te nemen in de wet... Uh, waar een dossier aan moet, uh, moet voldoen. En dat was uh, voorheen, kon men daar nog wel... ik wil niet zeggen wat lichter mee, uh, mee omgaan... maar nu moet het echt een, uh, een dik dossier zijn... met alle punten moeten goed ingevuld uh, zijn... alvorens uh, ja, tot, een, uh, tot een ontslag kan uh, worden overgaan. Dus het is... Uh, er zal nog wel wat moeten, uh, moeten gebeuren. En, ja, wat? Um, moeten de, we
0: evalueren met minister, staatssecretaris,
1: kabinet? Ik, ik, ik denk dat dat op zich wel... Uh, kijk, je moet de dingen natuurlijk ook wel een kans uh, geven. Nogmaals, een half jaar zijn we onderweg. Ik denk dat er volgend jaar uh, het uh, verstandig is om uh, met een aantal partijen weer eens om de tafel te zitten. En kijken of het wel werkt. Volgens nog en dat is natuurlijk met name een, een politieke issue. Uh, zegt men, Nou wacht nog maar even af. Laat het allemaal uh, zijn uh, ja, werking krijgen. Ja, maar papier is geduldig. Hè? Dat kan, uh... Ja, dat, dat, dat is ook wel zo. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een beetje de strijd tussen uh, nou Ja, wat, wat betreft
0: de MKB, hoe lang zouden jullie dit nog de kans willen geven... totdat duidelijk wordt hoe die WWZ uh, komend jaar verbetert?
1: Nou ja, ik kan niet namens het MKB uh, spreken. Maar Jammer. zoals wij dat uh, als adviseurs uh, ervaren... ja, uh, moet daar toch wel wat... Uh, wat wat meer duidelijkheid in inkomen van uh, wat bedoelt wat heeft de wetgever nou uiteindelijk bedoeld uh, om uiteindelijk dan die doelstellingen te In elk geval 2016
0: meer duidelijkheid daarover.
1: Ja, zeker evalueren. Dat zou ik als adviseur zeker
0: aanraden. Ja, ja. Um, je kan die wet natuurlijk ook omzeilen. Uh, proberen te omzeilen nu in, in, in het komend jaar. Um, iemand minder dan 24 maanden in dienst nemen. Ik neem ja. aan dat al dat gebeurt nu. Nou
1: ja, ondernemers zijn over het algemeen uh, creatief. En ook uh, met, uh, met regelgeving. Dus dat zie je ook, uh, ook gebeuren. voorbeeld is bijvoorbeeld ook de proeftijd. Uh, die kan pas gegeven worden bij een overeenkels van uh, zes maanden en lang. Of vanaf zes maanden zou ik hem zeggen. Nou ja, dan zie je dus overeenkomsten van zeven maanden ontstaan. Dus uh, ja, de creativiteit is daar zeker. Dus. Maar of dat uh, naar de juiste weg is, dat... Uh, het is uh, natuurlijk uh, oneigelijk gebruik eigenlijk. Dat nou is niet nee, wat het, 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 het is geen oneigenlijk gebruik, maar het, het is niet uh, zoals het denk het is niet ik... niet de het bedoeling, wel. toch? Nee, precies. En we nee. dus zijn er natuurlijk ook nog op het traject van de transitievergoeding... ...zijn er natuurlijk ook wel wat uh, zaken die, die spelen. Die, en ja.
0: moet, de, de rechter moet ook jurisprudentie creëren voor andere bedrijven... ...om te laten zien hoe het in vergelijkbare gevallen gaat natuurlijk. Ja,
1: en daar is, daar, uh, is men nu natuurlijk druk mee bezig. Is een hoop dossiers. Eigenlijk, eigenlijk kan je er pas eigenlijk over een, uh, nou, misschien over een half jaartje... Wat dus als ik al een jaar in werking is, kijken van waar staan we nu... en is er voldoende jurisprudentie om de juiste richting aan te gaan. Dan kom
0: jij rond die tijd komen jullie weer terug om te vertellen hoe het er dan mee staat. Een ander belangrijk ding voor 2016 is natuurlijk altijd weer die auto. Hè. Daar wordt veel op gelet uh, bij arbeidsvoorwaarden... bij ondernemers die auto's aan personeel moeten geven... Um, ja, de, uh, op het gebied van bijtelling, daar gaat natuurlijk wel wat veranderen. Ik neem aan dat de mkb zich daar ook nog in moeten verdiepen.
1: Nou ja, goed, die auto is altijd het, de melkkoers, als het dan wordt, wordt genoemd. En, en, en ook een, bepaal, een belangrijk aspect voor, voor ondernemers om steeds over, over te praten. Uh, komend jaar 2016 zullen de bijtellingstarieven van vijf naar vier uh, tarieven teruggebracht gaan, uh, gaan worden. En dat is met name gewoon gebaseerd op de, nou ja, de milieuvervuiling, de CO2-uitstoot. Uit, uh, We krijgen percentages van 4, 15, 21 en 25 procent. Nogmaals gebaseerd op uh, de CO2-uitstoot. Uit, uh,
0: en wat betekent dat dan concreet voor de MKB'er? Moet hij dan uh, minder heeft hij minder geld voor zijn fleet management? Heeft hij minder geld of, of moet hij er meer gaan bij? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, dat zal op zich niet veel, veel
1: veranderen. Maar je, je ziet wel dat, uh, dat met name de, 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 de autodealers het afgelopen jaar natuurlijk ingespeeld hebben op wat lagere tarieven. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat gaat nu veranderen. En, en uh, dat blijft natuurlijk ieder jaar weer een, een punt van, uh, van discussie. Ja, want
0: altijd per 1 januari wordt het weer anders, hè, geloof ik, de laatste jaren. Dat,
1: ja, dat is de, de melkkoe, hè, waar oh. kunnen we meer, uh, meer halen.
0: Nog uh, tot slot, um, de financiering. Hè, we horen altijd, de MKB krijgt bijna geen lening. En meer zijn allerlei verklaringen voor verwijten over en weer... van banken naar bedrijfsleven en bedrijfsleven naar banken. Um, valt daar nog wat te ver, te, te, aan te veranderen in 2016? Nou ja, je ziet dat uh,
1: crowdfunding natuurlijk uh, ontzettend aan populariteit aan het, uh, aan het winnen uh, is. Je ziet ook diverse activiteiten, initiatieven uh, ont, uh, ontstaan. Nou ja, die trend die zal, uh, zal doorzetten... En uh, ja, tegenwoordig is is financiering niet meer uh, sec het naar de bank toe gaan, maar vaak ook het uh, het stapelen van uh, diverse financieringsbronnen of financieringsmiddelen. Uh, en uh, crowdfunding zal daar zeker nog een, uh, nog een bijdrage dat aan leveren. Dat verwachten aanleveren. jullie wel voor 2060. Ja, zeker. zeker.
0: En zal... da daar mag dan ook wel wat meer regelgeving komen. De Kamer praat er over de overheid. Maar ja. het is nog niet
1: helemaal uitgekissen. Nee, maar dat is natuurlijk vaak met nieuwe initiatieven. Uh, waar moet je op gaan, uh, gaan letten? In, en ja, we zitten midden in dat, uh, in dat proces. Maar dat het uh, voor een aantal financieringsaanvragen succesvol kan, uh, kan zijn... dat is inmiddels wel, uh, wel gebleken.
0: Ik hey, dank je wel. En je komt nog terug uh, met MKB Service Desk om te horen hoe het met die... Uh, de, uh, regelgeving gaat rondom in die contracten. Dankjewel. Dankjewel, Harry Kuen van MKB Service Desk.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen met.